0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях публицист, писатель, издатель Инга Горбунова. Инга, доброе утро. Доброе утро. А вы знаете, с чего начнем? Не с литературы, а с политики. Я объясню, вот. в чем дело. Вчера у меня э, в гостях был очень интересный человек, и он поделился своими мнениями м, о событиях, связанных со Второй мировой войной. Ну, много было вопросов. И вот один из вопросов, он пришел уже после передачи. Э, Ольга написала, что я, оказывается, наврал, я цитирую, о евреях, и немецких коммунистов, якобы которых выдал СССР. Но ну, не знаю, Ольга, сколько вам лет и насколько вы уперты в своих взглядах. Вообще взгляды должны меняться, мне кажется, у человека со временем, потому что появляется новая информация, появляются книги, источники. Вот я не поленился, я хотел бы дать ответ вам, потому что, возможно, м-м, такую точку зрения имеют и другие слушатели, некоторые слушатели нашей программы. Ну вот я взял э, воспоминания некой Маргарет Бубер нойман это супруга членом Политбюро Компартии Германии, это тогда еще в 30-е годы, и депутата Рейхстага Хайнца Ноймана. Они в 1935 году приехали в СССР, скрываясь от нацистов. А в 1937 году Нойман был арестован НКВД и казнен, а жена была отправлена в лагеря в Караганду. В 1940 году, году ее депортировали в Германию. И вот фрагменты из книги. Что пишет Маргарет Бубер-Нойман? В ночь с 31 декабря 1939 на 1 января 1940 поезд тронулся. Он возил 70 сломленных людей. На мосту через БУК нас ждали сотрудники немецкого гестапо. НКВД также передала СС, касающиеся нас, материалы. Так что еще до заключения пакта Молотова-Риббентропа, э, в общем-то, началась вот эта очень неприятная акция выдачи нацистам беженцев, а после 1939 года она была поставлена на поток, и до лета 1941 года НКВД переправила в Германию сотни человек, и большинство из них составляли именно евреи и члены э, разгромленной Гитлером Компартии Германии. Так что, как бы ни печально это выглядело, но и Гестапо, и НКВД были фактически инструментами в руках преступных правителей, деспотических тиранов. К сожалению, вот этот процесс покаяния, который в свое время прошел немецкий народ, та же Япония, он не коснулся России по разным причинам. Мне кажется, тут не доделал, начал, начал что-то делать Ельцин, но не удалось это сделать. И вот это возвеличивание того о чем вообще не хотелось бы говорить. Не только как о возвеличивании, а вообще о позорных страницах. Вот это уходит как-то в России на задний план. Об этом не принято говорить. Но если уж вы, Оля, интересуетесь этим вопросом, откройте книги, почитайте мемуары. Все станет ясно и понятно. Инга, я знаю, что вашу семью тоже коснулись репрессии.
1: Да, у меня вообще очень интересная история семьи, так можно сказать. Потому что если смотреть... Ну, самые дедушки, бабушки, тогда мне мой мой отец матери и его брат, они были высокопоставленными офицерами в Латвийской армии, И, и, и этот брат моего деда, он даже был в генеральном штабе, его расстреляли, когда здесь менялась власть. А мой дедушка был 20 лет в Норильске. Прямо а осторожно.
0: вернувшись, он вам рассказывал что-то было?
1: Очень этом? мало. Он, он... Там это вообще было довольно так, так сложно. Он, он об этом рас... рассказывал. Он больше рассказывал о молодости, когда он был молодым офицером в армии, что они там вытворяли, о этих всех...
0: Ну, это всегда так. Да,
1: это было очень так. Когда мы хотели спросить об об этом в Норильске, он, он мало говорил. Он уже последние годы там я был уже в лагере, отработал, как... Он был... Он первой гимназии закончил, и он был, ну, бухгалтером хорошим. Он там бухгалтером работал. Тогда он вернулся где-то годы, да, или, или когда я уже родилась, я не знаю, но он был, ну, очень такой <laughs> интересный человек, и, слава Богу, выжил. Но там интересно то, что он что вот такая трагическая история семьи. А потом моя мама, которая очень хорошо училась в школе, она была доктором, но она влюбилась в молодого милиционера.
0: Милиционера?
1: Милиционера молодого, да, который был... У него мать была из Абрена, ну, сейчас Сковской, а, а отец пограничник. Ладно, угу. тоже там интересная семья, так что одна бабушка у меня была. Русская И вообще, ну, в принципе, можно сказать, я, я росла в такой немножко напряженной атмосфере, потому что отец, он свою карьеру кончил подполковником. Но когда но это был... Советская
0: армия уже, да? Нет, милиция. Милиция. Да,
1: да, да. Но когда, когда его, когда он был еще, ну, лейтенантом, его вызвали к начальству на это у нас и сказали, что если он будет на, ну, жениться на на маме, которая, ну, как он был выслан, э, дочь врага народа, тогда он дочь э, выше подполковника не пойдет, но у него есть все данные, чтобы он он пошел. Карьерного
0: роста, да.
1: Да, да. Ну, это бабушка, которая была из, из Абрины. Она, она вообще в школу не ходила, у них было восемь детей. Э- Но ну, семья, все братья погибли в- в- на войне. Но она вообще всю жизнь винила мою маму, <laughs> что мой отец не генерал.
0: Что ну, так, он так она сама виновата была.
1: Это все там было. А, а
0: вообще, вот э, в семье шел разговор о событиях там, 30-х, 40-х годах. Я знаю, что Например, меня в семье оберегали от этого. многих знакомых тоже информация появилась вот только с перестройкой. Да, Кто-то что-то знал, меня, но...
1: Меня тоже оберегали, я сейчас это понимаю. Но я, я даже... Я помню, это такой момент был, что я, ну, меня приняли в октябре, ну, в то... Значок меня... не
0: сохранить? Да-да,
1: это... нет. А может быть, есть этот дом. Дедушка, ну, он очень меня любил, он меня, ну, так, я считаю, что я вообще в жизни пошла по какой-то дороге, и он меня впечатлил, он был очень талантливым человеком. И я пришла домой с этим значком, значком и говорю, дедушка, ты знаешь, у меня сейчас есть второй дедушка Ленин. Вот. Он так, а, ну да. (смех) Ничего мне не говорил, меня точно оберегали Только что ну, я не могла понять Вот вторая бабушка Она она иногда говорила Ну это было тогда, когда русские пришли Я говорю, как они пришли? Не-не, ну там чего Я думаю, что это Дома вообще таких разговоров не было. Когда они хотели, чтобы я ничего не по- понял, они пошли на русский язык. И я поэтому выучила русский язык, что я сидела под столом, мне очень Интересно хотелось Интересно ну, Потому что ясно, если они переходят на русский язык, значит, что-то очень интересное там, там разговор. Хорошо, скажите,
0: вот это историческая память. Потому что очень часто можно слышать и очень правильные слова о том, что ведь трагедия была... Я не знаю, почему нужно в России это скрывать или, по крайней мере, не говорить об этом э, так громко. Ведь трагедия, она коснулась всех. Не только латышей, она коснулась тех же русских, которые были сосланы. Сотни тысяч погибли в лагерях. Вот это историческая память. Ее можно сохранить? Или вот у вас двое детей, они уже взрослые. Для них это что? Это история? Как будто история, я не знаю, средневековья? Или это все-таки часть истории семьи?
1: Трудно сказать. Я не знаю. Я думаю, что что мои сыновья, они, ну, у нас есть фотографии старые, там видно, что эти офицеры, да, что они там. Они гордятся и и моим и моим отцом и моим моим дедушкой.
0: Подполковником. Да, э, и
1: и эти там один был генерал, и дед дед тоже был. Там как-то в латвийской армии очень сложно. Это генерал, лейтенант, генерал там какой-то. Дед был. Дед был, ну, больше шальной такой, он, он, ну, генералом не стал, он там всякие дела вытворял, как я сейчас читаю, ну, mm-hmm. документы старые остались. Я думаю, что они гордятся, что это, ну, что у них есть, ну, какая-то такая... У них история. это, наверное, часть истории. Ну, часть.
0: Но, вот, скажем так, в душе они не сохраняют, но это нормально. Уже сколько поколений-то прошло. Потому что сложно жить в постоянном состоянии, вот э, надо помнить, надо помнить, но постоянно об этом как-то говорить тоже, наверное, да. не совсем нет, правильно. Нет, я, я
1: стараюсь, нет, ну просто я бы хотела больше, если я сейчас бы могла деду все это спросить, ну, я, я не знаю, у нас как будто все в семье было в порядке, но чувствовал, что есть напряжение с одной стороны и с другой стороны там, э, потому что, ну, у деда тоже было так, что... что одна... вот решение
0: отца жениться на э, русской женщине? Нет,
1: моя мама была латышка.
0: А, 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 а
1: де, ну, отец был по половину русский.
0: Да, так вот, э, все-таки этот вопрос, вот русские латыши в одной семье, он как-то возникал?
1: Он возникал тогда, когда моя эта бабушка, мать отца, когда она была злая, она переходила исключительно на русский язык, и тогда она, ну, как я говорю, она женщина малообразованная была, она, ну, не скрывала, что она про латышей думает вообще, и чтобы... Тогда только, а так нет, так нет. Я вообще, я вообще где-то 18 лет только поняла, что у меня папа наполовину русский. Я как-то не, ну, не, в голову. Да, не, не обращали пришло.
0: меня. Ну правильно, родители об ну, этом заботились. Ну все нормально.
1: у мне никогда не было проблем ни с друзьями, ни нет, у нас не было такого. И, и я считаю, что это семья моей мамы, которые столько пережили, что, что это их услуг, что они очень корректно, очень у них не было никакой ну, национальной такой...
0: Слушайте, а кем ваши дети себя считают? Они, я так понимаю, с Латвией ну, весьма и весьма так вот, не то, что отдаленно связано, но тем не менее, младший закончил курс международных медиакоммуникаций в Великобритании, а старший живет в Португалии. Вот, интересно, когда их спрашивают, ну, в той же Португалии, вот кто ты? Вот что он отвечает?
1: А У него там флаг Латвии висит. А, да? то есть он вот, очень... элемент да, патриотизма он... есть. Да, он, он спортом занимается, вейкбордом, он, он представляет Латвию, и, и, да, он есть патриотизм у обоих, потому что... Но
0: он не возвращается сюда, в
1: Латвию. Ну, нет, потому что его любимое дело там, он вообще теплоту любит и так там а кто этого уже не все. любит? Да, там а у него уже это все это? так обустроено, и бизнес, и, и все, он не будет, он не вернется. Но женат он, не женат? Жена, да.
0: А На москвичке. На москвичке? Слушайте, это надо поехать, было в Португалию. Нет,
1: он познакомился с ней вообще в Таиланде. Вот. Какая какой сейчас... мир сейчас стал. Да, такой сейчас стал мир. И, и младший, когда был в Великобритании, учился в университете, тоже мне не пришлось флаг Лат... Латвии посылать. Он в одну стену этим флагом. Они гордятся, они любят Латвию. Это точно.
0: Но это уже совершенно другое поколение. Да. Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. У нас сегодня в гостях Инга Горбунова, публицист, писатель, издатель. Если у вас появятся в ходе эфира вопросы, милости просим в интернете, домашняя страничка латвийское радио 4, программа Александр Студия. И сразу ваше Послание появится на мониторе. Но каждый раз, повторяю, не знаю. Вот честно скажу: не знаю, почему э, приходят очень интересные вопросы, комментарии. Именно, ну, вот как только заканчивается эфир, о, что-то, по другое дело, появилось уже. Поэтому постарайтесь в первой части программы э, прислать свои вопросы, комментарии, и мы их озвучим в конце эфира. Но Чтобы закончить политическую тему, э, я нашел цитату вашу три года тому назад вы сказали, я не буду голосовать за согласие, даже тогда, когда в нее... Внезапно вступят, ну, в кавычках, конечно, к примеру, Юрис Рубин, с вайрвить Фрейберга, или какой-то мой близкий друг. Нет такого человека, ради которого я это сделаю. Это Вот, вот как это объяснить?
1: Ну, вот это так и объяснить. Это... это моя историческая, наверное, какая-то.
0: Ну, а вы думаете, они несут, согласие, какой-то ответ? В общем, мы несем ответственность за.
1: Нет, они не несут, то, но просто это, это не мой как-то путь. Ну, я... Конечно, они не несут, но, с другой стороны, несут. Потому что я, конечно, слежу за всем, что что говорится, что что творится. Нет, это это не моя партия, никогда не будет
0: А если не секрет, за какую голосуете? Можете не отвечать?
1: Я, знаете, в следующем году мне надо будет очень сильно подумать. Очень сильно. Я, я, Я каждый раз перед выборами очень думаю... И нет уже несколько лет, уже несколько выборов. Нет такой. Потому что я помню, что последний раз вообще я голосовала с полной уверенностью за явные слайки. Но я как-то, ну, вылаз, ну, разочаровалась. И сейчас я просто так уже с расчетом. Ну, больше, кому я могу согласиться с этими
0: всеми. Нашими. А вот эти новые партии, одна очень активно начинает действовать. Тут митинги даже... Проводят и не только. А вторая вот, вот не сегодня-завтра а появится, я не буду называть этих лидеров, потому что просто не хочется делать им рекламу. А вы не клюете на такие нет. партии?
1: Нет. Потому что я, я считаю. В, в, в этих случаях я считаю, что там больше популизма и больше просто стремлений попасть к власти. У меня это нет, я.
0: А сами не хотели? Не было предложений пойти?
1: У меня были, были предложения, но у меня не такой характер, я слишком, ну. Прямой человек во- во-первых. Ой, тогда не стоит. Идти. Да, я эти интриги, что они там, ну уже слишком уже жизнь долго, чтобы знать, что там творится, и друзья были в политике, нет, это эти закулисные игры, эти все договоренности, эти это все это не для меня.
0: Вчерашний мой гость сказал, что, в общем-то, мы живем, если говорить о Латвии, в самые лучшие времена, никогда еще до этого мы не жили так хорошо. Вот согласны с этим?
1: С одной стороны, да. Потому что мы, когда жили в советское время, я сейчас... И знаете, когда... Ну, конечно, у нас очень много все вообще... И есть какие-то сферы, где было, может быть, раньше лучше. И где-то что-то опущено. Но это, это все... Но, но когда я сейчас слежу за тем, что происходит в Беларуси или, или в России, где вообще всех... Вообще ты рот не можешь открыть. Посмотрите, что с, с этой...
0: спортсменом.
1: Я никогда так часто, как как сейчас, в последнее время не говорю, слава богу, что мы живем.
0: То есть могли бы жить лучше, но но, но, не дай бог,
1: Бог, что с нами это сейчас было.
0: Что вам больше всего не нравится в Латвии, вот сегодня, если бы от вас зависело? Была бы у вас волшебная палочка, и вы могли бы что-то поменять?
1: Мне не нравится, но я боюсь тоже сейчас... Как-то вот все, всем все они нравится, но как мне не нравится, что я считаю, что, что власти у нас, ну они просто как-то живут вот в своей в своем таком не вообще да у них теории, у них Excel программа, у них все, они нас не видят вообще, они не, не, не понимают человека. Смотрите с вакцинацией, что творится, какая коммуникация вообще плохая, да? Там бюро, там там не знаю, что просто не ну как-то это, ну,
0: из, э, из, изучение, из, да.
1: изучение такое изучение такое а это не всегда показывает как люди чувствуют это, это мне очень не нравится и из-за этого я считаю очень много ну ладно не будем там о коррупции говорить о том мы все знаем что такое существует у нас но ну, есть вещи, которые не нравятся, но, с другой стороны, я думаю, нам вообще крупно повезло, что мы уже не, не в Советском Союзе.
0: Я вчера смотрел, я очень люблю смотреть, когда есть время, белорусский канал, вот, вот для меня это парадокс, закрыты были э, русскоязычные каналы, некоторые, кстати, Дождь, например, вот, был запрещен. Почему? Не знаю. Оппозиционные, А белорусский канал, Беларусь 24, кажется, свободно идет. Э, смотришь и думаешь, боже мой, но ну, вот действительно, э, стоит людям, кому Ну, нравится, кому симпатично Беларусь. Я не говорю о стране, о том том режиме. Вот вчера информационная программа «Панорама» встречается Лукашенко с председателем профсоюзов. Ну, бывает. Почему бы нет? Президент страны может встретиться с руководителем профсоюзов. И э, тому даются задачи по поводу посевной под следующие там задачи, следующие задачи. Я думаю, подождите, или я совсем уже опупел. Профсоюз это как раз должна быть оппозиция государства. Это люди, которые борются. А тут получается, ну это опять-таки они вступают в тот путь, который мы уже прошли в советское время.
1: Даже я считаю, что последние годы в советское время не было так, как там
0: Нет, ну это естественно такого Это
1: уже 30-е да
0: уж. Послушайте, вы всю жизнь в журналистике. Да? Начинали, кстати, спортивным журналистом.
1: Да.
0: Тогда вот э, вопрос. Э, как так приходят ко мне в эфир спортивные наши лидеры или спортсмены, или руководители спорта. Я им задаю, может быть, наивный, может быть, глупый вопрос. э, связано с тем, что меня всегда удивляет, когда на какие-то крупные соревнования, типа Олимпийских игр, приезжает спортсмен, потом берет у него интервью журналист, тот говорит, да, вы знаете, вот сегодня лыжи были плохо смазаны, там трава не так росла на теннисном корте. Ну, в общем, находит оправдание, почему он занимает там 225 место. Я всегда говорю, а может быть, как маленькой стране нам как-то сконцентрироваться на нескольких популярных, видах спорта где у нас получается и тогда ожидать результата а так мы ну но ну выступил там 25 место 37
1: да ну э, это такой всегда был сложный вопрос потому что
0: денег то не хватает все федерации говорят нам не хватает денег
1: ну да, но, но, но на что они идут Четыре года на Олимпийские, на Олимпийские игры. Там, да, там э, еще в спорте бывает так, что они же показывают, ну, смотрят эти результаты, что есть спортсмены, которые просто сгорают ну, на таких соревнованиях. <кхем> но, но в тренировках и каких-то поменьше они хороший результат показывают. Значит,
0: но... нет идеологической работы.
1: Ну. Ну, а вы смотрели, как Лукашенко сказал? Да, не возвращайтесь, не
0: возвращайтесь, надо быть голодным, как вот там эфиопы, почему бегают эфиопы хорошо, кенийцы? Они нищие, голодные, хотят пробиться.
1: Ну да, но каждый спортсмен, конечно, личность, но я согласна, что эти олимпийские туристы, ну, есть, где ты борешься, но если ты пробежал с больной ногой там, пять метров и сказал, о, нет, этот раз нет, ну, может быть, тогда не надо. Ну, ну, я не знаю.
0: Вот сейчас наш занял 20 какое-то место в конкуре. Я вот представил себе... Ну, Ну, конечно, по наивности, я говорю, я не спортсмен. Я понимаю, ну, хотел человек выступить, но... Вот его отвести в Японию, да еще и лошадь отвести в Японию, это же таких денег стоит. Может а быть, это стоит надо... надо баскетболистам нашим дать, надо... волейболистам пляжным.
1: Надо тикми расспросить,
0: почему. Так вот каждый раз спрашиваю, а говорит, а что... говорит примерно так, что если не развивать все виды спорта, кто знает, кто знает, что вот получится. Вы в начале 90-х работали в Атмоди. Да. Это была, я помню, популярнейшая газета, это огромные очереди, и вообще достать порой было невозможно. Сейчас есть люди, и, кстати, среди латышей очень много, которые говорят, вот мы тогда мечтали о другой Латвии, а сейчас все получилось не так. Вот что бы вы им сказали, если есть что сказать? Тогда говорили в пастолах, но не свободными, но свободными.
1: Да, но это мы достигли. Да, мы не, ну
0: мы не только, подождите, в пастолах мы не ходим. Мы да, ходим. в пастолах
1: не ходим. Я очень хорошо помню это время, 90 что я ребенку сапоги покупала в валютном магазине. Потому что нельзя было
0: купить. А центром всей торговой жизни был дворец спорта.
1: Да, да, я, я это, это все очень хорошо помню. Помню, что стоял был какой-то первый магазин в Риге, где тоже ребенку младшему покупала, старшему покупала там киви и бананы. Не было. У нас же ничего не было. Мы Сейчас сейчас у нас, посмотрите, как, как у молодежи, у нас всех, у нас, у нас... в 1985 вот году, в вот... 1985
0: году, да. году, впервые побывал на Западе. Не на востоке, там я был уже. Это была Западная Германия, вы не поверите. Я вез домой с пересадками Гамбург, Ленинград, Москва, Рига. Вот таким образом. Йогурт. Мы не знали, что такое йогурт. Мы не знали, что такое киви. Правда, этот йогурт был помятый, там разлился уже в чемодане. Но мы очень быстро прошли этот момент. Но что-то наверняка потеряли какие-то человеческие отношения. нет?
1: Я я помню, что я я, я тоже была в Западной Германии первый раз с этими саночниками нашей сборной. Где-то в 89-м году (кươi) мы ездили на поезде, и мне э, доллары были спрятаны в кроссовке шаус, и нас шаус. и одного мужчину вообще с другой купе вообще высадили в, в чулках его разделе высадили что он вез, вез валют это же все было да
0: я вез в журнал «Бурда бурдамо нам просила Это же был страшный дефицит. Потом он уже появился благодаря э, супруге Горбачева здесь, в Советском Союзе. И э, мне заставили вырвать на Ленинградской таможне, в Полково страницы, где были... Какая там эротика? Ну, вы понимаете, Ну, что там может быть? Я был готов вырвать все, лишь бы сохранить все эти... Но, тем не менее, вот, мы что-то могли потерять, мне кажется, в общении людей.
1: Мы у нас... Знаете, что очень хорошо... Смотрите, вот сейчас вы выиграли этот баскетбол в Олимпиады. Или когда хоккей наши выигрывает. Тогда все вместе, независимо какая партия, независимо какая национальность, что там, кто кого любит, все рады. Вот в это, в это время, в эти 90-е, все были, у всех была как-то одна такая... Цель. цель. Да. И это было такое очень хорошее чувство. Я, я вообще ну, больше такого не помню, что, что эта цель, и что она, как ни странно, она приближается. И я думаю, что, что вот это потерялось где-то тогда, когда, когда пока одни вот, как мы, журналисты, там с, с этими с флагами бежали, кто-то уже а подсчитывал, как, цветы, как это все... цветы выращивать. Да, как себе там ну, сделать... Дом побольше. Я же помню, эти бабушки свои драгоценности там приносили в этот... Ну, ну
0: в да, была стол. единая да. какая-то мысль. Иде... А сейчас может какая-то в на ваш взгляд, появиться одна супер идея, которая объединит людей, живущие, так
1: Или это уже невозможно? Ну я думаю, что... что... Ну, что все все-таки хотят жить ну, в независимом государстве, да? То, что там кто, кто-то там дает на НАТО, а кто-то на, на эту Евросоюз, что плохое, да? Ну, люди, ну, вот надо посмотреть, действительно. Нет, некоторые говорят, что как хорошо вот при, при, при батьке, что он там все, все устроил хорошо. Вы хотели бы сейчас жить? Сейчас, сейчас Нет, ну, там хорошо.
0: Каждый это может что-то раз.
1: сказать каждому, да? Там вообще рот не, не откроешь. но надо надо все-таки быть счастливым, что есть это возможность. Ну
0: вот раньше вы создать точно компанию не могли бы. Называется «Имперфект» или «Я совершенно». Это женский, да, журнал? Так вот, скажем, в это... большей степени для женщин.
1: Ну, очень много мужчин, тоже авторов. Это он такой... Ну, вроде, для женщин это мы и так стали, но потому что ты должен выбрать, на кого ориентировать свою свою так. Но мы обсуждаем всякие темы. Я
0: вот нашел одну тему интересную, очень актуальную про брачные отношения, то есть про отношения мужчины и женщины. В общем-то, я понял из этой статьи, что вы все-таки за такой классический традиционный брак и не открытый брак, когда мужчина и женщина живут вместе, но не зарегистрированы. Вы считаете, что все-таки нужна вот эта печать в паспорте? Я так понял.
1: Нет, ну у нас, знаете, я должна вам сказать, как у нас вообще все происходит. Мы представляем разные э, ведокли. Ну, точки зрения да. у нас э, у нас и это ну, Л, лгбт комьюнити пишут свои свои статьи у нас это просто одно мнение мы у нас у меня одна одна такая просто один закон ты не можешь э, быть э, агрессивным ты не можешь никого называть дураком. Ты можешь рассказать, что тебе не нравится. Но я хотел можешь...
0: сейчас назвать дураком одного. Ну так,
1: что
0: ты не дураком, а уже, как
1: вы знаете, разные точки зрения. Ну вот
0: вы считаете, смотрите, семья, она вот такая есть. Ну то, что разводы у нас... Кстати, я бы не особо как-то печалился по поводу разводов, потому что сколько было разводов в советское время, столько и сейчас. Примерно каждый второй брак заканчивается разводом. Плюс-минус. Но сейчас действительно во всем мире, это факт, причины самые разные, люди стараются, ну, большинство людей, очень многие, стараются не идти в ЗАГС, не идти в церковь, не ставить эту официальную печать, А некоторые боятся противники, боятся, что все это закончится тем, что вообще развалится институт семьи. Вот как вы считаете?
1: А мы вот с друзьями это часто обсуждали, как это, да? Ну, Мы говорили, что, знаете, как раньше, раньше... Вот у меня последний номер интервью с Янс Домбурс. Он говорит, что он всегда считал, что брак – это э эмоции, плюс немножко все-таки, ну, не бизнес, а... А, я не могу по-русски сказать. Ну, так ну скажем
0: так, договор финансовый. Ну, договор, да. да, да, да вообще,
1: тоже да. не финансовый, но договор. Ну, финансовый в том числе. Ну, да, финансовый в том числе. И почему раньше эти браки вообще долго сохранялись? Ну, так, так потому что, во-первых, люди меньше жили.
0: Женщина была полностью зависима.
1: Да, женщина была зависима. И там это был, ну, как бизнес, в принципе. А у нас сейчас, сейчас про другому Ну, конечно... Я считаю так, что, что очень хорошо, если получается эту семью удержать. Детям хорошо. Но если, а там, если семья, учиться, да, есть надо, дети, не но,
0: да. но нет печати, как думаете? А
1: почему вот ее нет?
0: Ну, что? не хотят они.
1: Ну, тогда это, это их это выбор. Это выбор.
0: Отношения к партнерским отношениям связаны не только с ЛГБТ. Там много всяких проблем. Но вот этот спор, который... Вот неизвестно, чем он все это закончится. Вот ваш ведок, ваша точка зрения.
1: Но я, 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 я считаю так, что, что ну, если ЛГБТ, ну, у меня нет такого, я, я не против, и, и меня это вообще как-то...
0: Не касается.
1: Ну, я, я считаю, что я, я не вижу, почему им ну, не разрешить что-то такое делать, если люди любят друг друга так. Что касается, э, э, ну, норм, ну, как сказать, э, традиционной. Пары, да? А где проблема? Ну, поставить эту печать. Ну, не хотят. Ну, ну не а, а зачем тогда? Вам надо что-то укреплять. Нет, Они я... живут
0: вместе. Ну. Я их не защищаю, я просто говорю, вот, ну, факт такой
1: есть.
0: А, вот я всегда говорю, быстро бежит время. Надо вообще дождаться. Я очень-очень, не знаю, вот боюсь, что как бы не повторился этот снова ковид, и чтобы мы не разбежались по домам, но пока... Раньше мы программу заканчивали без пяти, сейчас я должен без пятнадцати закончить. Времени у нас немного, но у меня очень много вопросов. Э, так, пишет м-м, женщина. Этим извергом своих соратников, родных, жен искоренить было не привыкать. И только дебилы или с той же стороны соучастники, их потомки, как бы не понимают. Большевики вышли из бандитов такими, остались бандитская власть. Ну, это, вот, наверное, человек действительно, или кто-то в семье пострадал. Ну, что ну, тут скажешь?
1: Ну здесь славные почти все почти, ну, пострадали. Ну.
0: А почему вот люди не хотят э, признаться? Причем люди, которые совершенно к этому никакого отношения не имеют. Ну что, что стесняться? Германия, например, я знаю, что очень долгое время футболисты, о, футбольные болельщики стеснялись поднимать флаг ФРГ на трибунах просто потому что вы, не дай бог, вот, какой-то вот, mm. национализм и так далее, и так далее. А, а вот есть люди, даже в Латвии живущие, которые... Ну, сегодня доступ к любой информации. Нет, этого не было, этого не было, этого не было. Сталин прекрасный. В два раза... Я посмотрел данные, в два раза популярность Сталина выросла в России. Ну, как... Это вот, я по-моему? не
1: понимаю. Вот это я не понимаю. Может быть, я просто ну история, не знаю. Знаете, что даже в Грузии сейчас, где этот музей Сталина, mm-hmm. они сейчас открыли, но туристы из России не показывают, но нам показали. Они сейчас открыли в подвале другую экспозицию, где камеры НКВД. В этом, ну,
0: Россия не Горе этот. А почему они показывают?
1: Не знаю. На английском группе мы на английском зале туда водят а русских не, 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 не водят туда.
0: Я вспоминаю сразу вот слово «покаяние», сразу же фильм «Абуладзе», помните, такой, прорвал, прорвал, вот свежая струя пошла. Нет, закрыли, закрыли. Аудиок... Другая тема. Алекс э, пишет, что аудиокниги, электронный формат подорвал, на его взгляд, бумажную продукцию. И вообще, объясните, пожалуйста, что будет с прессой бумажной, на ваш взгляд?
1: А, кто это может сейчас объяснить? Но я считаю, что, что продажа довольно ну, такая нормальная, не такая, как раньше. Но потому что и, не, не, никогда иногда вещи возвращаются, что люди все-таки любят э, бумагу немножко подержать в руках. Но ну, просто это очень... Ну дорогой. смотрите,
0: заходишь в Норвесон, раньше же были так, хоп. Да. А сейчас где-то-где-то где-то в уголке журналы... Причем журналы выживают?
1: Журналы выживают, да. Газеты уже, вот интернет все-таки как-то вот...
0: Да, давайте смотрим, что дальше. Нам пишут, э, а как же золото Латвии в баскетболе? Три на три, четвертое место женщины пляжного пляжном бронза штангиста. Завтрашняя игра пляжников мужчин за бронзу. Ну, так вот я и говорю, что, ну, да. на мой взгляд, надо развивать те виды спорта. Вот у нас сани и все, что связано с санями Но зимой. знаете,
1: с другой стороны, этот три на три баскетбол тоже здесь прижимали сначала. Они вырвались только. Ну, тоже черт
0: его знает, как, как? А, да. совершенно другой вопрос. В Атмуде работал и Владимир Линдерман. Что вы можете сказать о нем?
1: Ну просто в коридоре встречала, так тогда он ну, там работал, еще не был он таким э, лидером, э, как это движение там называлось. Ну, по-моему, он, он еще что-то какое-то эротическое издание да, было. Да, газета еще,
0: да, да, да. Да, да, да. да,
1: да была... По волнам
0: бросал, да. Володя. Вы еще скажите, что вам, пишет Дмитрий, очень нравится рост цен и уровень жизни многих пенсионеров. Но это по поводу того, что хорошо, что плохо.
1: Ну, я, ну... Нет, ну, конечно, но, но кому нравится, всем нам надо больше деньги, пенсионерам, детям, всем, да, но, но я помню, что моей бабушке, этой, которая была, ну, русской бабушка, у нее пенсии в советское время было 24 рубля, 24 рубля. Если, если мой отец ей не помогал тогда, вообще, она не знаю, как выжила. Скажите, что тогда лучше было, не было лучше.
0: Ну, вот все-таки, вот я смотрю, вот пишет Рижанкова, женщина пишет такие вещи, я даже цитировать не могу, потому что, мне кажется, такие женщины, это как Путин сказал, с невысокой социальной ответственностью, или как он там их назвал. Ну, такие слова я от мужчин не приемлю. Ну, ну, вот разные точки зрения. вот Человек воинственно, воинственно. Ну, наверное, что-то, наверное, мужчины ей не хватает. Ну, наверное, жизнь прошла не так, сложилась. Конечно, печально осознавать, что на старости лет, что все, что ты делал раньше, оказалось, ну, неправильным. но ну, вот, ну, так есть. А что вы думаете, немцы там в 45-46 году, они же тоже прошли через это. Вот очищение. Пройдите, Режанка, через очищение. А какая мудрая гость у вас сегодня пишет Фанния. Именно все так и было. Интернационализм в семьях. Мою тетю связанную, связную партизан Западной Белоруссии, гестапо казнила в 1944 году, но дочь ее вышла замуж за поволжского немца. Ни русских, ни немецкий народ в своих бедах не винили. Отец и мама так и говорили. Свои издевались. И предатели были, и любой власти находились прислужники. И они старались отличиться. Ну, в общем-то, да, что по поводу этого скажешь? Ничего не скажешь.
1: Ну, такая, такая такое время, такое было.
0: Не дай бог, не дай бог жить в это время. Mm. Все. Инга Горбунова у нас сегодня была в программе. 11 часов 40, уже 6 минут. Мы должны заканчивать. Напомню, это был публицист, писатель, издатель. Сейчас я последний хочу вопрос задать. Ну, бизнес у вас, свое издание. А романы-то начали писать. Два романа у вас. Да, две книжки.
1: Да, сейчас третья. О чем? чем? А это, ну, так о нашей жизни, но с юмором немножко. Мы с псевдонимом пишем. Я с одной коллегой. Это еще мы в журнале «Ева» стали, когда я работала писать. Довольно, Звайкзна издает довольно хорошо. Ну, в женщинах и... О, о женщинах и для женщин. Да-да-да.
0: Ну, хорошо, я покупать не буду. Подожду, когда Нет, А мужчины мужчинам мужчина... тоже
1: нравится, потому что Серьезно? у нас юмор хороший.
0: Ну, и вообще здорово, конечно, узнать, как живут женщины и что у них там в голове, потому что вы отличаетесь от нас. Я надеюсь, вы меня не упрекнете Нет. в сексизме. Кстати, как вы относитесь ко всей этой борьбе женщин за свое равноправие, все эти мету и так далее?
1: Ну, у меня никогда не было проблем с равноправием. Я... Все, что хотела в жизни, в принципе, добилась своими силами. Может быть, у меня характер немножко наглый, я не знаю. Но
0: а если вам комплимент мужчина говорит, вы это тоже воспринимаете как
1: оскорбление? Нет, мне нравится.
0: Вот все-таки мы другие, чем американцы. Да, мы, мы,
1: может быть, старомодные, я
0: не знаю. Нет, мы не старомодные. Мне кажется, это хорошо. Мне кажется, это хорошо, когда мужчина подкрывает двери женщине, уступает место, подает руку. А поляки еще не все, конечно. Но старшее поколение целует руку женщине. Но это же здорово, это же прекрасно. Итак, Инга Грубнова, публицист, писатель, издатель. Была в программе «Александр Студия». Завтра мы отдыхаем, послезавтра отдыхаем. В понедельник встречаемся. Новая неделя, новые гости. Пока.